0: Tribűn. A HIT Radio Sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hitrádió sport Sportmagazinja, a Tribűn. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője és a hetek újságírója, és itt van velem Szabó Balázs újságíró, és Nyírő Gergő, aki a Tribűn háttérszerkesztője. Sziasztok! Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Én is köszöntöm a hallgatókat. A mai adásunknak a középpontjában a labdarúgás, az európai futball fog állni, beszélni fogunk a magyar válogatott sikereiről, beszélni fogunk az Európa bajnokság selejtezőiről, emellett pedig végre beszélünk majd a bajnokok ligája, a döntőjéről is, és nem csak labdarúgás lesz a mai adásunkban, hanem lesz a formágy is, és beszélni fogunk az NBA döntőjéről, Durán sérüléséről is, de kezdjük is a labdarúgással. Hát a magyar válogatott, kettőbből két mérkőzést is megnyert most az elmúlt pár napban, és meglepően jól néz ki most a válogatott. Márkor Rossi úgy, úgy tűnik össze tudott rakni egy viszonylag jól működő rendszert. Hogyan éltétek meg a legutóbbi két meccset?
0: Hát, ahogy szerintem minden magyar, ugye, extázisban. De, de ami igaz, az igaz, ez a válogatott most úgy, úgy tűnik, hogy kezd egybe lenni. És, és nem is csak a régi nagyokból, hanem, hanem igen fiatal emberekből, reménységekből. Úgyhogy szerintem mi is reménykedhetünk.
2: Áronna, nekünk, nekünk volt szerencsénk lenni a mérkőzésen, és élőben és teljesen nézhető volt a válogatott játéka, ami szerintem nagyon jó, és bizakodásra adokott, hogy tényleg csapatot láttunk, akik küzdöttek szív- szívvel, a meccsvégi nyilatkozatokból is szerintem az jött le, hogy valóban itt most mindenki a mezért harcolt, a címerért harcolt, és tényleg, amit a Balázs is mondta, hogy nagyon sok fiatal van, akik önbizalomtól duzzadva kimennek, és megmutatják, hogy miért
0: is válogatottak. Amúgy szurkolóként milyen volt kint?
2: Szerintem
1: egy nagyon érdekes atmoszféra kezdett kialakulni már itt a Velsz elleni párharcra, mert mivel bravúrosan elvertük a horvátokat pár hónappal, héttel ezelőtt, és akkor akkor tényleg sokkoló élmény volt az egész. Igen, valami megtört pozitívan, áttört egy bizonyos jég, egy fal, mert szlovákok ellen nem játszottunk jól, És utána horvátok ellen mertünk futballozni taktikusak voltunk, és Rossi szerintem már a szlovákok ellen is felkészítette megfelelően a csapatot, csak a játékosok még nem hitték el, vagy nem tudták taktikailag végrehajtani azt, amit kellett Rossi, váltott is, megtalálta szerintem az embereit, akik meg tudják csinálni azt, amit ő kér, vagy jobban meg ki tudta alakítani a rendszert, és ez a horvátok ellen, a közönségnek is köszönhetően már eredményes volt, és ez egy akkora lelki plusz volt, hogy Azerbaijan ellen is ö, tudtunk nyerni nem fantasztikus játékkal, de ö, taktikusan és okosan, és azt nyújtottuk, amit kellett, és Velsz ellen pedig már odáig el tudtunk jutni, hogy jobbak voltunk, mint Geröd Belt soraiban tudó vesz.
0: Igen, egyébként sokan azt mondták, hogy a, a Szlovákia elleni pofon az volt egy olyan hatással a válogatottra, hogy, hogy utána, hát ezt mondták, hogy azt lehetett hallani, hogy, hogy, hogy leült, akkor a válogatotta a az edző stábbal együtt, és, és azért átbeszélték, hogy akkor most mégiscsak át kéne értékelni ezt az egész helyzetet, és például ezt a szituációt a, a vízilabda válogatóthoz hasonlították, aki 2000-ben a Sydney Olimpián szintén elbuktak két mérkőzést is egymás után, és utána ugyanígy leültek, és utána nézd meg, hogy mekkora e, csúcsra e, ért fel az a, az a vízilabda válogatott. úgyhogy szerintem mindenképpen tényleg reménykedhetünk abba, hogy hogy ez egy jó kezdet.
2: Igen, meg a reakciók, ugye a, akik kint voltak, azok láthatták, hogy a B milyen molinóval is indította a mérkőzést, hogy egy ember feltartva Magyarországot és konkrétan ugye azt szimbolizálta, hogy, hogy mi a mögöttük állunk, Magyarország válogatottja mögött, és ez is egy átfordulás volt, hiszen egy évvel ezelőtt meg konkrétan kifizsülték, vagy másfél éve válogatottat, most már szurkolokba is átfordult egy olyan, ami a válgatónak is ad egy olyan pluszt, ami által ők elhiszik magukról, hogy tudnak focizni, a rossz is elhitette velük, hogy tudnak focizni, és ezt a pályán meg is mutatják, hogy ők valóban jók.
1: Igen, itt említette valás, hogy leült, te, leült a csapat, és ő megbeszélték szerintem valószínűleg azt az irányt, hogy mit is akarunk képviselni, mert tudnunk kell, hogy elég komoly tétje van annak, hogy most tovább jutunk el a csoportból, vagy nem, mert ha minden igaz, akkor a. A, a megépülő Puskás stadionban, ami majd november 25-én de, debütál, vagy 20-án debütál Uruguay ellen, a, amire reméljük ki tudunk menni. Mindenképpen a tervezzük, és akkor arról is majd beszámolunk, és egy tényleg egy fantasztikus stadionja lesz az, az országunknak. De ez a stadionépítések egy külön másik téma lenne, de most visszatérve azt, amit akartam mondani, hogy leégültek valószínűleg, és és valószínűleg megbeszélték azt, hogy mi is az irány, mit akar a válogatott elérni, honnan jövünk, hova megyünk, mit tudunk, mit nem tudunk, mit kell játszanunk, és úgy tűnik, hogy Rosszinak van egy olyan stábja, meg úgy tűnik van egy olyan stratéga, hogy a meglévő játékos állományban ki tudja hozni a maximumot, és ez nagyon fontos, mert Laykins egy óriási bukás volt, kicsit olyan könnyen állt hozzá, meg úgy volt vele, hát azért tudnunk kell, hogy nem vagyunk jók. Rosszi meg azt mondja, igenis cél a kijutás, és ez és ez szükséges hozzá. Nagyon nehéz lesz, nem biztos, hogy összejön, de hinnünk kell abba, hogy kijutunk, lékezben ezt nem láttuk. És a válogatott úgy tűnik, hogy, hogy ahhoz, hogy itt az EB-n, Ö, saját közönség előtt, saját stadionban, Magyarországon játszhasson LB meccset, úgy tűnik nagyon is komolyan veszik azt, hogy ez lé, ö, létrejöjjön.
2: Meg szerintem az is, hogy megtalálja magát, saját magát a válogatott. Mert mindig az elmúlt években is azt láttuk, hogy próbálunk erre ezekhez hasonlítani, ehhez a futballkultúrához, ahhoz a futballkultúrához, és sose volt egy identitása válgatottnak, és most megjött Rossi, hozta magával az olasz vonalat, de ez összetudta pársítani, a magyar, magyar futballkultúrával, és egy nagyon sikeres csapatot tud úgy tűnik, kialakítani.
0: Igen, és pont, amit mondasz, hogy, hogy, hogy identitás. és Ezt, ezt akartam mondani rosszinál tényleg. Ez az erős identitás, ami, ami következetességgel párosul, és amikor Judzák amikor Balázs nem játszott, akkor azt mondta, hogy egy, egy ország előtt, hogy gyuzák Balázs, aki eddig nagyon sok mindent letett az asztalra. Igen, és nem kap meghívót. És, és nézd meg, hogy, hogy rengetegen mondták, hogy, hogy a Dzsuzsák Balázs egy kicsit megváltozott, mert végre... Össze is szedte magát azóta, sok össze olyan Össze magát, van, van benne Alázat is, reméljük, hogy ez ez is. És, és maradandó is. És, uh-huh. és ugyanakkor szerintem most már ő is tudatosította magába, hogy, hogy, hogy azért itt Szoboszai Dominiknak, a Vili Orbánnak a, a, és a többieknek van helye. Akik, akik majd a jövőben adják fogják tenni a magyar válogatottat. Kicsit
1: ez reagál a Gergőre, hogy próbáltunk rohanni minden után. szerintem ez részben annyiból jobb volt, hogy jó volt, hogy mi felismertük azt, hogy nagyon lemaradtunk 20 30 évvel, mert, mert főleg itt az utánpóztásban gőgösek voltunk arra, úmé, úgyis minden tudunk, és egyszerűen nem voltunk hajlandóak képezni magunkat, tanulni magunkat, de az is nagyon fontos, hogy közben azért meglegyen a magyar identitás, hogy a mi futballunk is ne a, mindig a trendek felé csap, csapódjunk, de azért fontos, hogy ami működik máshol, azt azért nézzük meg, hogy miért működik, és, mi, és ami jó, és, ami meg, és azt átkonvertálva ültessük be a saját rendszerünkbe, és szerintem most ez zajlik, és ez ami megfelelően működik, a Zsuzsákra meg visszatérve úgy tűnik, hogy felismerték azt, hogy nem egy 90 perces játékos most már. Kicsit lehetőm hamarabb le lehet volna, cserélni a Veszek ellen, de egy 60 percre szerintem tud megfelelő teljesítményt nyújtani, és az ő személyisége is nagyon a számít. A másik, ami pedig óriási segítség a, a csapatnak, és sokat gondolkodtam azért, hogy miért van az, hogy merünk játszani, kihozni a labdát, tartani a labdát, tényleg futballozunk, kényszerítőzünk, ö, nyomás alatt is nálunk van a labda, és vajon miért van az, és szerintem azért, mert van egy Vili Orbán a belső védőknél, van egy Gulácsi Péter a kapuban, és a többi játékos is sokkal higgadtam, és úgy van vele, hogy van két ilyen nemzetközileg is elismert jó játékos, és a hibázok, akkor ők tudnak javítani, és ez a többi játékosnak is ad egy biztonságérzetet.
2: Igen, Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, és amit mondtál az előbb, hogy a rendszer és szerintem ez is egy kulcs, hogy a Rossi megtalálta mindenkinek a helyét a saját rendszerébe. Megtalálta, hogy hol a hely a gulácsinak Nyilván kapuban van a de, ny- 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 nyilván, de hogy mint, me- mint vezérként, meg Ingen, megtalálta Vili Orbánnak a helyét, mint vezér, Szalainak a helyét, mint vezér, hogy mindenkit bele tudott illeszteni, hozzá tudta csatolni a fiatalokat, és ezt a két olyan jól szepársította, hogy valóban egy olyan maga alakult ki a vágatotba, hogy mindenkinek meglett a helye, és ezáltal is a válogatott valóban fejlődő képes, és jön az utánpótlás, jönnek a fiatalok, és van ráció a fiataloknak, hogy lehetnek válgatottak hiszen látják, hogy ott van Szoboszlai Dominik, aki 19 éves, és már válogatott, hogy el lehet érni már ilyen fiatalon is, csak az embernek oda kell tenni a munkát, le kell tenni.
0: Igen, és szerintem egyébként, legalábbis az én véleményem szerint nagyon szükséges volt ez az egész mai sikerhez, az, hogy 2016-ban akkor menetelt a válogatott, és szerintem mind a szurkolókban, mind a válogatottban benne van, hogy, hogy ugyanazt az atmoszférát létre akarjuk hozni. Hogy, hogy tényleg átélni Tud, ugyanazt. Igen, igen, tudni való volt, hogy, hogy amikor, amikor ott ment a meccs, akkor szinte például nálunk ö, 17. kerületben simán lehetett hallani, amikor gól volt, hogy, hogy a házakban szinte őrjöngenek az emberek. De ez egészen elképesztő volt, ahogy összehozta
1: az akkori elbé az embereket, hát az utcán szurkoltak az emberek a magyaroknak is, és, és tényleg egy nemzetet összehozott, és egyébként ha már kérdezted, hogy milyen volt a a match a stadionban, szerintem elmondhatjuk Gergő közösen, hogy ez az atmoszféra, ami akkor volt, az most kezd kialakulni megint, és már megint úgy, úgy voltunk hit, a kezd alakulni a a az a hit, az a vágyakozás, és az a támogatás, hogy ha sikerül, hanem mi megteszünk mindent szurkolók, játékosok együtt, ez most elindult, és szerintem egy olyan ö, identitás alakult ki, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy kiúsunk az ebélyre, a tudásunk legjobbát nyújtjuk összefogunk közösen, ha nem sikerül, nem sikerül, de azt hiszem, hogy most mindenki tudja, mi a dolga, és
2: mi a feladata, és ez a legfontosabb. Ezt érzi a csapat is, hogy vannak mögötte, állnak mögötte, nem az van, hogy hogyha nyernek jó-jó, vagy, vagy egyből azt kritik, a kritikákat hordják fel. Emlékszünk, amikor az elbén kigaptunk Belgiumtól négy ra a nyolcad vagy negyed döntőbe. Nyolcad. Nyolcad döntőbe, hogy, hogy nem Igen. nagyon hallottunk olyan vehemes kritikákat, hogy ilyen béna válgatott, vagy annyira rossz, hanem mindenki büszke volt, hogy ideig Igen. eljutottunk. És most is ez van, hogy hogy érezni, hogy ez a fiúk jók vagytok, csináljátok, és ezt, ezt érzik a, a játékosok, és ezáltal ő kitűnszik magukat a pályára még jobban, mert és érzik. Ezt, és ezt meg is háláják mert ott voltunk a stadionban,
1: és a játékosok körbejöttek, ki megtapsolt, el kijöttek a el lelátóra, ott maradt a percekig megtapsolni, megtapszolni, szalaik táncolt, a tényleg a nézőkkel egyet táncolt, himnusz énekeltek, úgyhogy tényleg, ahogy mondjam, a magyar kultúr, kultúrától kicsit távolálló, Őszintessége fejezi ki egymás elismerését, mert szerintem az tényleg kicsit van probléma, hogy nem mondjuk, nem dicsérjük meg a másikat, igen, igen jó. tesz jól csinálod, te jó vagy, talán még jobb lehetnél így, és egyszerűen nem ismerjük el a másikat, Mind. és nem támogatjuk annyira a másikat. De ez létrejött most ebben a ebben 90 a pármény, percben. 90 percben, és szerintem ez nekem egy tök nagy élmény volt, hogy mi magyarok tudunk ilyenek is lenni. És mert tudunk egy célt állítani
2: a szurkolók és a vágatott elé is, hogy jövőre, akár tényleg, amit mondta hazai pályán, játszhatnak a fiúk, hogy csak kijutnak. Na, de Akkor kicsit
1: nézzünk tovább, nem a többi csoportban, hanem maradjunk még itt a saját csoportjainkban, mert még ugyan a felénél vagyunk. Jó kérdés, hogy most Azért négy mérkőzés alatt kilenc pontot elértünk, tényhogy és nagyon érdekes a csoportunk, mert mindenki egyelőre veri Azerbajdzsánt és, és a hazai mérkőzéseket hozza. Úgyhogy nagyon fontos lesz a következő négy meccs, és jönnek a szlovákok hozzánk, és mi vagyunk korrátországba. Nagyon-nagyon kemény két mérkőzés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy
2: milyen lesz a hangulat a magyar-szlovákon. Nekem nagyon tetszett a játékosok interjúja, amit olvastam, hogy ők azt mondták, hogy a szlováki elleni meccs az egy hatpontos mérkőzés lesz, és még eddig nem, nem, még nem nyertünk semmit, ez több játékos is hangoztatta, és azt mondták, hogy a szlovákok elleni meccs egy hatpontos meccs lesz, és valóban így kell hozzáállni,
0: hogyha azt behúzzuk, akkor egy nagyon nagy lépést tudunk tenni. Hát csak azért szerintem ne felejtsük el, hogy ott van Horvátország, és szerintem azért ők, ők még össze fogják kapni magukat, mert, mert nem hiszem el, hogy, hogy egy Horvátország csak erre lenne képes.
1: Szerintem igen, a horvátok biztos, hogy fognak idegenben is hozni találkozókat. Az például óriási dolog lenne, hogyha tudnánk mondjuk egy pontot szerezni náluk idegenben. Szerintem az, az egy nagyon extra pont lenne. Ha ki is kapunk, nem össze a világ egyáltalán. A hazai Azerbajdzsán elleni mérkőzés, az mondhatjuk kötelezőnek, és az utolsó fordulóban reméljük, hogy akkor már mondjuk eldől a továbbjutásunk, de ott meg nagyon lehet, hogy a Vesz ellen idegenben hozni kell majd egy pontot, vagy akár egy győzelmet. Igazából itt a, a, a csoportnak a kulcs párharca az a magyar-szlovák lesz. Pontosan. De kicsit még van még pár percünk, nézzünk tovább a többi csoport, nézzük meg a többi csoportot is, mert elérkeztünk a félidejéhez, mondjuk úgy a, a az EB-selejtezőknek, és az elég izgalmasan és érdekesen alakultak a csoportok. Az A csoportban van Anglia, akik azért papíron azt mondanák, hogy ki kellene, hogy emelkedjenek, és a selejtezőket is jól is veszik. Igaz, hogy eddig két meccsükben is hozták is mind a kettőt. 11-es <gül> <egyes> gólkülönbséggel <gül> gól is, egy ki is emelkednek. De ott van ország Koszovó is, akik meg 6-5 pontja van. Itt érdemes megemlítenünk Koszovót, akik 13 mérkőzés óta veretlenek és most is okoztak meglepetéseket, és mikor alakult ez a válogatott? Két-három éve? Négy éve?
2: Igen, elég friss. 2014-ben talán Igen. 15 valahogy ugye. És én
1: nagyon érdekes őket figyelni, és a kedves hallgatóknak is ajánlom, hogy kicsit figyeljék őket, mert nem, nem lehet tudni, hogy mire lehet számítani tőlük, úgyhogy mindenképpen egy nagyon
2: érdekes csapat. És a Negró, kicsit csalódás lehet, hogy négy meccsen két pontot szereztek, hiszen azért ott minden évben voltak, Akár nem mondom, hogy stárok, de jó bajnokságban játszó uh-huh. játékosok, és ők legtöbbször azért ott voltak, így a végén pont lemaradtak, vagy épp, hogy pont jutottak. Most négy meccs alatt két pont az elég kevés tőlük. És ráadásul mindig a védelmükről volt a híresek, és most
1: négy mérkőzés alatt kaptak tíz volt. A, és rúgtak sok. hármat, ez egészen kritikán alulú teljesítmény. De nézzük a B-csoportot, ahol a legnagyobb meglepetés, hogy negyedik helyen áll Portugália. De nagy kérdés, hogy egyáltalán kellene nekik itt most tovább jutni első kettőként, mert megnyerték a Nemzetek Ligáját, a hollandokat elverve a döntőben, így kijutottak már az EB-re, így a két mérkőzés alatt két pont, számukra nem
0: feltétlen tragédia én nem akarok vitatkozni senkivel, és nem akarom húzni az időt, de így van értelme ennek? Hogy közben már kijutott, és akkor itt, itt viszont nem azt a Portugáliát fogjuk látni. Nyilván. Most fölelevenítve az eddigi vitáinkat ugye a Nemzetek Ligájával kapcsolatban.
2: Ez arra lesz hogy tesztelgetheti a Portugállagatot, hogy kit akar játszatni a Ez
1: csak egyetlen egy
2: válogatott, aki megnyerte a Nemzetek Ligáját és jutott ki pluszban,
1: és legalább így a Ukrajna, Luxor, Luxemburg, Szerbia, élet. Élethalál élet, kérdés, hogy most kijutnak el itt, vagy nem. Meg itt a Nemzetek Ligájáról mi beszéltünk, hogy például a C és a D csoportban lévő csapatoknak egy plusz lehetőség is nagyon izgalmas nekik, például a magyaroknak is nagyon érdekes a Nemzetek Ligája, mert mi lettünk a csoport másodikak, és finnek az első így ők, mennek az elődöntőben. De hogyha mi mondjuk nem lennénk benne az első kettőből a selejtezőbe, finnek meg igen vagyis ők tovább jutnak a sejlejtezőből, és jelenállás szerint ők másodikok, és csak az olaszoktól kaptak ki, akkor mi megyünk az elődöntőből a nemzetek ligájából, és ott, ha megnyerik az elődöntő döntőt, aminek mindenképpen komoly hangulata lenne, akkor meg megyünk ki az elvére, Úgyhogy kicsit lehet, hogy bonyolult a rendszer, de plusz drámai meccseket garantál ez, mm-hmm. aminek még... Még, még nem láttuk ezeket a meccseket, és szerintem, ha megtörténnek ezek a drámai mérkőzések, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy na igen ennek volt értelme, és még mindig jobb ez, mint a barátságos meccsek. Nincs én most írj, hogy vitatkozzon velem, de én még mindig támogatom most őt ezt képviselem. a köszönjolás, de mindenképpen még támogatom a Nemzetek ligáját. Uh-huh. Hát akkor beszéljünk itt, még az még jó, jó pár van, hogy. Szaladjunk itt át gyorsan rajtuk. A C csoportban itt azért megint összekerültek a németek-hollandok, és hollandok elbuktak a
2: döntőt, és két meccs alatt most még csak egy győzelem van. Igen,
0: és félig meddig ugye meglepetés Észak-Írország szereplése. Igen,
2: ígyet hoztak, igaz, még nem játszottak se a németekkel, se a hollandokkal. Igen. De ha a hollandok ellen jól szerepelnek.
0: És ugye tudjuk, hogy Hollandia viszont most, most nagyon nagy fejlődésben van, úgyhogy. Fiatalítanak rendesen. Igen, igen, és nagyon jó fiatal játékosaik vannak. De ez lesz mert ők maradtak már elég. Tornáról, nem, is olyan,
1: nem is olyan régen. <gül> és az éjszak meg tudjuk, hogy nem szabad leírni, mert eléggé egy összetartó csapat és nemzet. Ki tudnak védekezni 90 percet hollandi ellen. <gül> Igen, és akkor van még a D csoport, ahol szerintem ez a Írországdán, Svájc 3 nagyon szoros és egyelőre az Írek 10 ponttal eléggé elléptek, igen. bár a Dánok egyre kevesebbet, a Svájcok meg ke- Svájcia meg... Svájc jel-
0: szintén meglepet, és hogy ilyen gyengén szerepel, de még csak kettő mérkőzés után, igen.
1: Úgyhogy Aj. még úgy tűnik, hogy még azért itt bonyolultak a csoportok, hogy mert igen. valaki négyet játszott, valaki kettőt, meglátjuk, de úgy tűnik, a spany- spanyolok meg a f csoportba valószínűleg továbbjutnak, a
2: lengyelek is jól állnak a G-csoportban, meg a franciák Inkább is. Inkább a második helyekkel lesznek itt nagy küzdelmek szerintem. A csoportgyőztesek azok valószínűleg így meg lesznek, talán ami még így érdekes, hogy a franciák ugye kikaptak a törököktől, de a törökök most meg kikaptak, szóval azt az államint, amit szerettek, azt, azt le is adták konkrétan. Hát igen, mert itt a...
0: Ráadásul Andorrától? Nem, nem izlantól, izlantól, izlantól igen, kaptak ki. És itt
1: azért izgalmas, mert már mindenki négy meccset játszott, és a franciák, a törökök és az izlandiaknak 9 né- kilenc, kilenc, kilenc pontjuk van. Úgyhogy itt még mindenképpen izgalmas lesz a, a selejtezők mérkőzése. De most elbúcsúzunk nagyon rövid időre, mert csak zenei szünet jön. Utána pedig folytatjuk a tribúnadását
0: egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Folytatjuk a Tribűn legújabb adását. Eddig a magyar válogatottról és az Európa Bajnokság selejtezőiről beszélgettünk, és maradunk az európai futballnál, de most a bajnok... Top futballnál. Így van, a top futballnál, mert a elképesztő bajnagok ligája szezonjának a döntőjéről fogunk beszélni, ami nem volt annyira elképesztő. Két angol csapat csapat össze, a Liverpool és a Tatem.
2: Te nem voltál szomorú.
1: Hát igen, azért, <gül> a, és akkor még ennyien fogalmaztam. Annyiból igen, hogy aki egyébként szokott minket hallgatni, azért az tudják, hogy én kedvelem a Liverpoolt, de én elsősorban itt, a fogalmazott áron. <gül> nem, nem vagyok elfogult. Én itt elsősorban a a jó mérkőzésnek szurkoltam, hogy tényleg egy ilyen szezont koronázzuk meg, Igen. és szomorú voltam abból a szempontból, hogy ez tényleg nem volt ez egy jó döntő. Annak örültem, hogy a Liverpool megszerezte a, a serleget, a
2: majdnokok ligája címet, de sajnos ő, a katarz is elmaradt ezen a döntőn. Sőt, szerintem, ha lehet azt mondani, a Tottenham még jobban is játszott bizonyos tekintetben, több helyzete volt, ak- jobban támadtak, vagy volt taktikusa volt a Liverpool, de át nem, talán jobban ment előre. És
0: hát valljuk be, Jó, hát lehet, hogy ezzel vitatkozni fogtok, de szerintem egy kicsit unalmas döntőnk volt. Szerintem se volt. Ezzel, ezzel,
2: nem, tudom ezzel nem tudom vitatkozni, mert, vitatkozni, mert igaz. Igen.
1: A, annyiból szerintem mondhatjuk, hogy a katarzis megszületett az első percbe, 30 másodperc után, mert be is fújtak egy büntetőt, Manély felnézett, jó kérdés, hogy tudatos volt vagy nem, de a
2: Vanyamának a kezére, vállára, és ebből egy büntető is lett. Ami kicsit meg is... Először mi emlékszem, mi Áron együtt néztük, azt hittük, hogy ez feldobja a döntőt, hogy volt. De talán kicsit le is ültette, hogy most ha mindenki megnyugodott, hogy volt egy gól, és akkor majd, majd, majd
0: Kezdődik. Igen, hát tudtuk, hogy az izgalomhoz igazán egy, egy teta nem gól kell az elején. De aztán ugye pont az ellenkező esőt szerintem mindenki számára egy sok volt. Mi már is? kezdődött már tízi. Igen.
1: Igen. Hát igen, és a Liverpool meg a tavalyi b tanulva, tanulva, meg a Klopp tanult az elmúlt hat döntőjéből, hogy ők mindenképpen nem akarták elveszíteni ezt a mérkőzést. De és erre nagyon figyeltek, miatt? hogy most futballoztak egész évben gyönyörűen. Itt a döntőben pedig az volt a cél, hogy megnyerjék a találkozót, nem az, hogy lefutballozzák a tetenemet. Erre Pontosan. a sors is úgy hozta nekik, hogy nagyon hamar megszerezték a vezetést, és innen már csak arra kellett figyelni, hogy ne veszítsék el, stabilak és mi, legyenek, stabilak legyenek. kontrázgassanak, és mivel olyan védelmük van, ami ebben a szezonban nagyon-nagyon jól teljesített, van egy fandai van, mm. van egy kapusjuk, Ellison, aki nem potyázik döntőbe kettőt, mint Karius, elég volt is arra, védett. hogy mm-hmm. egy rutintalanabb tetenemet ebből a szempontból ki tudjon a bekelni, a végén meg el tudták dönteni a találkozót, így a Liverpool nagyon jól meccset ennek pedig az volt az ára, hogy a semleges nézőknek egy unalmas mérkőzés hozott. De ha
2: őszinték vagyunk, szerintem az elmúlt BL-döntői majdnem mindegyik erről szólt, hogy meccselés volt, és hogy ki meccsel jobban. És egyik se volt egy olyan mint 2005-ben a Liverpool Milan 3-3, <gül> vagy, vagy akár később egy Manchester United Chelsea, hanem tényleg mindenki a meccseléstől függően játszott, hogy ki edzői taktikák, védekezés, támadás, és nem volt egyik se egy jó döntő az elmúlt években szerintem. Hát a Bajnakok
1: Ligájának ő, talán egyik ilyen különlegessége is az volt, hogy, hogy a kiesési szakasz, meg a csoportmecsek is nagyon izgalmasak, de, mert ugye oda visszavágós, de a döntők azért a nagy tét miatt jobban unalmasabbak, és az elmúlt időben már a egyenes kiesési szakasz sem volt annyira izgalmas, annyira jó mérkőzések, és az idei BL pedig ebből a szempontból egészen őrület volt, és olyan történeteket írta az idei BL, hogy el se hittük, hogy akartunk volna, se, se tudtunk volna a jobb meccseket. Fordítások, fordítások, jobb meccseket nem tudott volna megírni Hollywood sem, és a döntő meg hozta igazából önmagát.
0: Igen. igen, és ugye ne felejtsük el, hogy egy nagyon nagy sorozat szakadt meg. Ugye Real Madrid háromszor nyert az elmúlt. három évben. <gül> meg ö- négyszer az elmúlt öt évben. Hát igen, úgyhogy meg hát ugye a spanyol uh, a vonalények. Úgyhogy. Úgyhogy nem semmi, hogy mi, mi íródott meg itt a szemünket.
2: Generációváltás. Most Spanyolországot leváltott a Anglia, ha így nézzük meg, Európali is, igen. meg a vagy hogy ligája döntő is angol igen, csapatokból lehet. Igen, mert nagyon érdekes az, hogy a Premier League
1: már akkor a nézettsége van, akkor a mar- van, hogy ő hihetetlen pénzt generál. Például a tavaly kieső utolsó Vezronovics Albion csak a tévés közvetítésekből többet keres, mint az egész ajasznak az évi fenntartása. Vagyis a West csak a tévés közvetítésekből többet keres, mint el tudná tartani az egész Ajaxot. Az összes játékos ki tudnánk fizetni, az A, B, csapattal együtt, az összes IFJátékos és az összes edzőt, meg orvos, mindenkit. És csak a tévés közvetítésekből egy tavaly utolsó Premier League csapat ennyit keresett a televízióból. Úgyhogy elképesztő pénzek mozognak a Premier League-be, és úgy tűnik, hogy ez a pénz mennyiség, meg az, hogy a, a legjobb edzőket, a szakma krémjét, a sztáredzőket mind odahozták a Premier League csapatok, Létrejött tényleg egyelőre úgy tűnik, hogy egy nagyon erős bajnokság, és jó kérdés, hogy ez most egy kiugró év volt, vagy most már ez egy tendencia lesz. Ha, mert meg tudjuk. <gül> és ebből én bedobnék még egy témát, hogy vajon a futballnak milyen két iránya lehet, mert itt is beszéltünk már, mert többcik is megjelent arról, hogy a BL-ből akarnak egy főligát csinálni, hogy olyan legyen, mint az NFL NBA hogy 32 csapat, és akkor 8 fős csoportok, és akkor ö, rengeteg bm az lenne hétvégén, a hétköznap lennének a nemzeti mérkőzések, és a bajnok liájába csak úgy lehetne bejutni, hogy az Európa Liga legjobb négy csapata jut be, és egyébként így egy ilyen szuperligát hoznának létre, és a nemzeti ligák meg valószínűleg ezzel ki is nyírodnának, megmaradnának, de csak a bajnoki címnek lenne értéke, és pénzügyi sapka lenne a BL-ben, vagy pedig a másik irány az, hogy a Premier League fog ennyire szuperligává kinőni magát, de azt meg nem fogja
2: hagyni a többi nagycsapat. Szerintem jó ez, ahogy most vagyunk. Hát igen, hát igen, igen. csak erről
1: a FIFA ülésezik, és valószínű, Hogyha megszavazzák a elmúlt következő pár hétben, akkor 2023-tól már ez a rendszer lépett életbe, mármint a,
2: hát a BL Superliga. Ne felejtsük el, hogy azért a, nagy, a csapatoknak, akár egy Real Madrid-nak, akár egy Manchester Unitednak, vagy a Liverpoolnak, vagy a barcának, mindegyiknek nagy hatalma van szóval. Még nem szabad leírni őket is, mert hát igen. Mert csak egy ilyen csapat nem ők áll meggátják. Hát, hát igen. Ezt a de hogyha esetleg olyan tudom, hogy ők támadják, de hogyha esetleg egy olyan paragrafos is bekerül, ami nem tetszik a kluboknak, akkor abból lehet egy olyan ellenszél, ami miatt nem tudják átvinni. Szóval azért a klubokat nem lehet kismerni, hogy kinek éppen mi az érdeke. Ezért... Hát
1: ezt itt leginkább a Juventus Bayern támogatja, de hogyha a Premier League nagyon megerősödik, akkor szerintem a spanyol csapatok is fogják ezt támogatni. Mert így ugyanannyi pénz jutna a, a spanyol csapatoknak, az olasz csapatoknak, a német csapatoknak, a sztár mint a Premier League csapatoknak, így nem lenne pénzügyi előnyük.
0: Én egyébként még úgy vagyok ezzel, mint a Nemzetek Ligájával, hogy szerintem, hogyha be is vezetik, akkor is rengeteg idő kell annak, hogy egyrészt, hogy megértsük, másik az, hogy hozzászokjunk, és a harmadik az, hogy elkezdjük értékelni, hogy, hogy most ez jó vagy rossz, és ahogy láttuk, a Nemzetek Ligáját is átvitték, és meg, megalkották, és már... már, már és már vannak is. olyanok, mint én, aki neki. Igen, szóval egyébként ez az új FIFA irány lehet, hogy nem rossz. Én kíváncsi, várom. Én még, még annyira véleményt nem szeretnék mondani, mert nem annyira átlátni. Én sem
1: senkinek az oldalán. <síns> Tény, hogy óriási változás lenne. Nem biztos, hogy jó ez, nem biztos, hogy kell nekünk, de lehet, hogy, hogy egy új szintre emelni a futballt, csak itt mindig jön ez a hagyomány, nem hagyomány kérdése, amit a videóbírónál és évelein mennyit veszekedtünk erről. Mm. Nagyon jó kérdés, hogy milyen irányba megy, de itt még röviden említsük meg, mert itt mondtad, hogy a Real Madrid zsinórban háromszor nyert BL-t, és ők most elképesztő sokat költenek nyáron. Már 300-valahány milliónál járnak, és eddig a talán 9-10 elő- ezelőtt előtt az a 250-valahány Ennyi. milliós volt a rekord, amikor jött Ronaldo, jött Kaka. Benzema, Csabi Alonso. Pff, elképesztő nevek most, <gül> meg azért nem ilyen a játékosok jönnek. És mégis... Hát azért e fölcsön, mi, hogy
2: nagyon felugrottak az elmúlt tíz évben, szóval nem lehet ahhoz viszonyítani, de tény, hogy szerintem nagyon sokat költ a Madrid, de azt el is kell majd tudni adniuk 220 millió euró értékben, ha 320 ér vásárolnak az UEFA pénzügyi Fairplay play alapján, és akkor most jön majd az hát oldal, hogy
0: nekik igen.
2: Ki kell, ki kell árusítani egy-két <gül> játékost.
1: És szerinted kik lehetnek Gergő a távozók itt most na, rá a madrid Mert úgy tudom, hogy Zidane egy jó pár játékosnak ki akarja adni az útját.
2: Hát ugye BR-ről írnak legtöbbet, hogy őt jó pénzért el lehetne még adni? Hát jó kérdés, mert most láttuk
1: a VESZ-ben játszani. Én nem mondanám, itt jó tudjuk, hogy milyen ológó, trúgott a Biélben, tényleg egy kiváló játékos, de most jelenlegi formájában nem biztos, hogy
0: kellene 120 millió fizetni érte. Igen, meg egyébként szerintem neki szükséges, szóval személy szerint neki önző érdekekből muszáj lenne elhagynia, mert már annyira utálják őt, szerintem, hogy. Hát Ezt láthatjuk, hogy
1: Benzámát is utálják nagyon, de mégis, Jó, de ő mégis. szeretlek, és... nem szeretlek, 20 szeretlek,
2: 20 szeretlek rúgott, 26-ot a bajnokságban
0: igen, visszatért azért ő és, és azért tudják szeretni Madridba szerintem szóval. igen,
2: hát meg ugye egy-két fiatalt akarnak kölcsönni, Hámes Rodriguez ugye biztosan távozik, akért biztos, biztos, biztos megint szintén fogunk pénzt kapni a Madrid Krooszról is rebesgetik, hogy most hosszabbított vele a Madrid, de de pont azért, hogy jobbáron tudják eladni ő, mert ugye ő is kicsit belefásult a rendszerbe. Ezek mind jó játékosok, csak a környezetváltás az lehet, hogy nekik kell. Mm-hmm. Bélnek biztosan szerintem, mert neki nagyon nem, ez a, nem, nagyon nem találta meg annyira a játékát a Spanyolországba. Szóval Itt
1: a kérdés eszek? szerintem a Rálnál, hogy igazoltak tényleg tehetséges jó játékosokat, de csak Hazard egyedül, aki kész játékos, és valószínűleg első naptól olyan teljesítményt fog tudni lerakni, amit el is várnak a szurkolók. Mert itt a Real Madrid mindig arról volt híres, hogy az, az adott kor legnagyobb jait megveszi. És most kicsit máshogy igazolnak fiatalokat, tehetségeket és azt mondanám, hogy ez egy tudatos és nagyon jó építkezés más klubnál. De a Real Madridnál Nincs idő építkezni, mert mindig eredmény kell. És ezt a szurkolók követelik is. A vezetőség, ha nem így gondolkodik, azt nehéz lesz átvinnie. Zidán képes rá szerintem, mert egy nagyon erős személyiség. De itt a Madridnál ez a nagy kérdés, hogy lesz-e idő építkezni, vagy nem kell-e egyből eredmény, és lesz-e ezeknek a fiatal tehetségeknek ideje kiteljesedni.
0: Szerintem egyébként most egy kis időt kapott a Zidán, mert, mert egy akkora pofont éltek át ebbe az évbe, hogy, hogy szerintem most kicsit a szurkolók is visszavettek, hogy, hogy most ez van. Most muszáj építkezni.
2: Igen, szerintem is azok, amiket olvastam, cikkeket azokban mindig bazált, hogy most akkor egy kis idő kap egy, Zidán egy kis időt az építkezésre. Sokan örülnek a sok, az új fiataloknak, meg pont ma olvastam egy-két barcás véleményt, barcelonás véleményt, hogy ők meg Kicsit nem örülnek, mert most ők a griezmann nagyon revesgetik, hogy megy a barca most a Barca került kicsit a Madrid oldalára, ami volt egy tíz éve a Madrid, hogy nagyon sok sztárt vesznek, a Madrid meg inkább fiatalokat vesz, most kicsit helyet cserélt a két klub, és egyik oldalás, és a szurkolótáboroknak is ez egy nagy változás. Mindkét szurkolótábornak m- szokott. Nem? Át kell élniük a másik, konkrétan, a mit ők régen, elítéltek, és pont most a pont azt érik át saját hazai pályán. <gül> De nem értek ez nem nagyon értekes szituáció. Na
1: most tartunk egy újabb rövid zenei szünetet, utána pedig beszélni fogunk az NBA nagydöntőjéről, Durán sérüléséről, és a formánynél pedig a kanadai nagydíjról. Maradjatok velünk!
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit sport sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Folytatjuk a Tribün adását. Itt Akán Csáron vagyok, az Interakadémia edzője és a hetek újságírója, és itt van velem Szabó Balázs újságíró, és Nyírő Gergő, aki a Tribünnek a háttérszerkesztője. Eddig beszéltünk a magyar válogatottról, az Európa Bajnokság selejtezői, selejtezőiről, kibeszéltük a Bajnokok Ligája döntőjét itt is, kicsit beszéltünk a Real Madridról, most pedig békén hagyjuk az európai futballt, és áttérünk Balázs nagy-nagy szerelmére a formáidre, ami pedig viszonylag nagy izgalmakat generált a kanadai nagy díj, pedig az idei szezon nagyon vártuk, nagy volt a hype, de a Mercedes most egy kicsit így alá... Elég hazai pálya. <gül> Igen, úgyhogy Balázs, milyen volt ez a kanadai nagy díj, mert itt volt
0: azért egy-egy nagyon vitató szituáció. Igen, hát ugye izgalmasan indult, hiszen Sebastian Fettel megszerezte a, a Ferrari-nak a szezonbéli első polpozícióját. Hangadi futam volt, ez 6-7? Ez 7-7-e? Jobb később, mint soha.
2: Milyen érzés volt?
0: Hát extázis.
2: <laughs> Végre. <laughs> Kinek a volt?
0: Hosszú volt, és például Fettel, és egyébként az utolsó polpozíciója, valami 200 nem, 320 nap után volt. Úgyhogy hogy ott az óra. <gül> <gül> igen, úgyhogy e, nagy reménységgel álltunk neki a, a futamnak, hogy végre valami kis izgalmat is látunk. E, helyett az a, az a helyzet, hogy hogy el... Technikai probléma, kisebb megingás, vagy, vagy, vagy egyéb ö, gondokozhatta, de megingotta a ugye, négyes kanyarba, és, ö, és át, átment a füvön ezzel levágva a pályát, és hemiétom már azért eléggé a nyakán volt, és, ö, és szabálytalan ö, pályára való visszatérés miatt 5 másodpercre megbüntették.
1: Hát igen, ott volt a szituáció, hogy kicsit megcsúszott a. Fettel, és ki is körült a fűre, és ahogy jött vissza a pályára, leszorította hamilton aki már inkább pozícióba volt, és Fettel pedig nem engedte el, mert persze nem akart pozíciót veszíteni, de ezzel meg azért veszélyesen kiterelte hamilton a fal környékére, és ezért hamilton be kellett lassítania. És a szabály szerint pedig ez egy teljes mértékben, Veszélyes visszatérés, és ezt minden futam előtt kétszer elmondják: hogy a visszatérsz a pályára egy kicsúszás után, akkor arra nagyon figyelj oda, mert te vagy ott a felelős, és itt az a nagy kérdés, hogy
2: szabályos volt e fettel vagy nem. És a kanyarlevágás. Alapból, nem úgy a szabálykönyv alapján, azt kanyarlevágás. az csak akkor. Igen, nem az... kell azon visszaadni a pozíciót,
0: vagy. Hát ugye, az csak akkor, minősül szabályt adnak, egy kanyarlevágás, hogyha előnyt szerzel belőle. Ezt,
2: ezt, ezt, ezt csak a versenybírák tudják igen, megíteni. Igen.
0: És ugye, ugye nyilván. Uh... Én olyan nagyon érdekes az egész szituáció, mert az egész formegy a, a krémje megmozdult, mert, mert legendák, korábbi pilóták, a formegy a vezetősége megszólalt az ügyel kapcsolatban, és nagyon sokan elmondták a véleményüket. A fele, fele a, a Fettel oldalára, a másik fele a szabályok oldalára állt. De, de hogyha megnézzük, akkor én, én azért vitatkoznék az egész döntéssel, mert... Egy az, hogy hogy Fettel láthatóan arra törekedett, hogy hogy csak normálisan visszatérjen a pályára. Egyszerűen a a lendület úgy hozta, hogy oda csúszott. A gumik azok, azok a fő hatására Szó, elveszítették Igen, elveszítették a, a tapadását. Szerinte
1: nem volt az benne fettebb, hogy ezt kihasználva azért a lehető legjobban terelje ki. Mert ott azért még szerintem lett volna neki helye bentebb helyezkedni, igen. azért még nyugodtan ment kifelé, hogy Éleszett ne tudjon bemenni Hamilton. Szerintem ha akar, túl fordulni, és lett volna helye Hamiltonnak. Ezzel azért a szabályok szerint. Fette balesetet okozhatott volna. Szabályok szerint jogos volt az öt másodperc, de tény, hogy el lehetne adni úgy, hogy azért csúszós volt a gumi, ezért kellett ennyire nagy ívbe visszatérnie.
0: Mondok ehhez ehhez több több okot, vagy több indoklást, hogy hogy mellette ellene. Ami ami érdekes, hogy akár egy Weber Gábor, akár egy egy, egy, bármelyik versenyző, aki csak megszólalt ez ügyben, azt mondta, hogy egy egészséges pilóta nem veszi el a lábát a اشتركوا Hogyha az van. Egyszerűen ott, ott hagyja. És a Hamilton is elmondta, hogy ő ugyanezt tette volna fettel helyébe. Persze,
1: csak kérdés, hogy attól még a szabályoz. Az... És várjál,
0: szabály. a szabály az szabály. De, de akkor ekkor merül fel, és például a Ricardo mondta, hogy érdekes módon 2016-ban, amikor Monakóba Hamilton vágta. Persze, most mindegy, mindegy az, hogy Hamilton meg, meg szóval most nem pártoskodunk, hogy fette vagy Hamilton. De Hamilton levágta a pályát Monakóba, ugyanúgy tért vissza Ricardónak még igen, is nagyobbat kellett fékeznie, majdnem nullára lefékezett, mert, mert egyszerűen baleset veszélyes volt, és Hamilton-t akkor nem büntették meg. Úgyhogy, wow. úgy, hogy, hogyha azt nézzük, hogy most szabály, az szabály. Mások voltak akkor, a versenybírák. Hát épp ez az, hogy, hogy most... Ö, Kicsit ö, szubjektív, mint a...
1: Nem, értem, amit mondasz, és ez jó is, hogy akkor legyen következetesek egy ilyen szituációban, évekre visszamenőleg is, de itt a, a nagy kérdés az, hogy jó a szabály, mert szerintem a szabályt tartották be, és a döntés jó volt. Inkább a nagy kérdés az, hogy ebben a szituációban jó-e, jó-e a szabály. Mert a szabály nem nincs gond abból a szempontból, hogy visszajön, és akkor erre figyelnie kell, mert ez, ez egy fontos dolog. Igen. De azt azért mér, mérlegelni kell a szituációt. És lehet, hogy egy kicsit éleszerűbbé kéne tenni ezt a szabályt. De hogyha azt nézzük, akkor ha a betűt nézik, jó, jól döntöttek a bírók.
0: Igen, viszont euh, én azt mondanám, hogy, hogy azokat a piloták, vagy azok mellé a piloták mellé állnék be, akik, akik azt mondják, hogy túl van szabályozva a rendszer. És, és hogyha, hogyha egy élhetetlen forma egyet csinálunk, vagy csinálnak a, 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 az FIA részéről, akkor egyszerűen túl lett szabályozva, és a versenyzés az háttérbe szorul. És például a Fettel is elmondta, hogy ez nem az a forma egy, amiben ő annó beleszeretett. Ami, amibe, amibe például egy, egy szenna a 90-es években úgy versenyzett, hogy, hogy bármit, bármikor leszorított az útról, mert egyszerűen neki ez volt, az agresszivitása volt, volt a, a, az ő legfontosabb erénye. Úgyhogy úgy, szerintem, szerintem hagyni kéne egy kicsit versenyezni őket, hagyni kéne azt, hogy, hogyha, hogyha úgy hozza a, a, a sors, akkor hogyha átvágja a pályát, attól még nem szerzett előnt. a És például ez, ez volt a nagyon, nagyon érdekes momentum az egésznek, hogy a, a szabály egy része azt írja elő, hogyha a hátsó kereke a a levágónak, vagy, vagy szóval a pozíciók szempontjából, hogyha a hátsó kerék egyhuzamba van a másik ö, pilótának az első kerekeivel, akkor a másik pilóta pozíciót fogott. Onnantól nem lehet védekezni ellene, mert az már szabályt annak minősül leszorítom a pályáról. Itt viszont szó se volt erről és Hamilton észnél volt, úgyhogy hagyni kellett volna az egészet annyiba, és, és, és inkább nem beleszólni, mert akkor legalább láttunk van egy jó versenyt. Mert, mert azt kell tenni,
1: hogy Hamiltonnak lett volna lehetősége megelőzni utána. És nagyon okos volt Hamilton, hogy direkt nem próbálkozott, hogy hagyta, hogy majd akkor a bírók, a bírák döntsék el, és direkt, mert a nagyon okosak voltak a bírák is, hogy nem ö, hoztak egyből döntést, hanem direkt húzták az időt, és hagyta a pár kört, hát a ha megelőző hamilton és akkor nem kell döntenünk. Hát meg a volt,
0: volt gondolkodás, és volt gondolkodás, elhírtani. de
1: szerintem már megvolt a döntés, és még húzták egy kicsit, hogy na hát, ha akkor ez eldől máshogy. De, úgy, de Hamilton meg lát, látszott, hogy direkt tartja a távolságot, úgyhogy ez egy nagy taktika volt, de visszatérnék erre, mert ez egy nagyon érdekes tény, hogy hagyjuk versenyezni a formágyes 1 de közben meg ott van az a sok-sok halál, haláleset, és azért kell ennek a szabályok, hogy biztonságos legyen a Forma 1, de közben meg elmegyünk egy olyan formágy irányába, ami nagyon mesterséges, már alig lehet előzni, már nincs benne tűz, és mindazt, amiért szerettük a Forma 1 már kezd Eltűnni. Jó. És ő, nagyon jó kérdés az, hogy most mennyire, vers, mennyire versenyez már, Men, mert ez egy technikai sport azért, de a pilóták egyéniségek kezd a szabályok miatt.
0: Igen, de azért, az hát azt mondtad, hogy sok a halál, azért ezzel nem... Nem, nem, nem most, hanem
1: régebben, és emiatt lesz azóta, sok-sok szabály. Azóta már
0: rengeteg, igazából nem szabályokat alkottak azért, hanem az autókat fejlesztették. De sok szabályokat... szabály
1: is, ez szolgálja. S a kérdés, hogy szükségünk van ennyi szabályra, hogy ennyire védjük a pilótákat, vagy engedjük kicsit őket jobban
2: versenyezni. Hát szerintem, ha valaki belép a Form 1 vagy régen belépett, ő tudta, hogy mit vállal. Most, ha valaki focizik, vagy teniszezik, vagy bármit sportot, benne van egy igen. sérülés, hogy úszás közben is megfulladhatna a medencébe, vagy foci közben lesz a ö, szívrohamot kaphat, ugyanakkora eséllyel, ha meg valaki a focipálya, mint a Formegybe. Szóval szerintem emiatt nem kéne a Formegyet így, Keret, keret, bezárni, hogy ilyen védelem, meg olyan védelem, meg így ezt, meg azt betenni, hogy nehogy megsérüljön bárki, mert baj lesz. Sajnos kemény, de valaki formális lesz, tudja, hogy mit igen, Akkor nem menjen egyes pilótának
0: egy-kettő, pedig szerintem nagyon sok szabályra inkább rá nyomják azt a bélyeget, hogy ezt azért hozzuk, mert védeni akarjuk a pilótákat, de, de most azzal védik, hogy, hogy most a hamilton fékeznie kellett, és egyébként nem volt, nem volt ö, olyan szituáció ez, ami... Van mondjuk, eszük a pilótáknak, tudják, mibe mennek bele. Ahogy, ahogy Weber Gábor is elmondta, még a, a Daniel viát, aki, aki ezen a ö, ö, futamon is tizediként, Célba, és egyébként igazából labdába nem tud rúgni a nagyokkal szemben, de, de elmondta, hogy írtó intelligens, és annyira vág az esze, hogy valami elképesztő. Na most, hogyha ilyen pilóták vannak, ott már pedig ez, itt, itt mindenki ilyen, akkor ők csak el tudják dönteni. És ha bár nagyon fiatal, a, ugye a legfiatalabb mezőnyt láthatjuk most ebből a szezonba, ami valaha volt a Forma 1 azt látni, hogy nagyon sokan nagyon intelligensen versenyeznek, és, és, és inkább versenyzést látunk, mint, hogy, mint, hogy, mint amit régebben, hogy bejön egy fiatal és törzúz, és, és mindent, mindent csinál, amit, amit nem kéne.
1: Akkor itt, egy, itt a Forma és es blokk végén akkor az lenne a kérdésem, hogy szüksége van a Forma egy reformra, megváltoztatni a szabályokat, és nem ebbe az irányba menni, hanem azt, hogy igenis, hogy jobban több versenyzés legyen, több előzés, azt támogatni inkább kellene egy hatalmas reform, mert most már egyre több a kérdés.
0: Uh,
2: hát szerintem ez megkábbé nem is kérdés, mert hát megreformálták igen, az egészet.
0: Igen, és, és csak az a helyzet, hogy a, a mostani reform az inkább a só jellegét növeli, és a, a másik reform Ugye azt kell tudni, hogy, hogy van az FIA és van a Liberty Media, aki vezeti és tulajdonolja az egész formáját. Ez két külön euh, csoport, és közötte vannak a csapatok. Szóval így épül körülbelül fel ez az, az egész hierarchia, és ezek ez, e között a három fél között folyamatosan megy a harc, és ugye 21-től új szabályok lesznek, és akkor viszont nagyon megreformálják viszont az ennek egészet. a szívó motorok, nem? Vagy maradnak nem, a turbók? Nem. Maradnak a turbók, de, de nagyon sokféle ö, olyan, olyan szabályt módosítanak, ami, ami alapjaiban rengeti meg a formájnak az alapjait. Szóval ö, lehet... Példát? Ilyen, hát például a gumiknak a, a változtatása... A vég... nagyobb nagyobb colos, Ja, de a ö... slick az maradnak. A slick az marad, ugye ez, ez a, a teljesen a sima felületű gumi, és hát inkább aerodinamikai a módosítások lesznek, azért gyorsabbak lesznek az autók, stb. A védőrész marad a pilótának a... Igen, ez a glory marad. Úgyhogy a, a, alapjaiban a, az, hogy a pilótákat védjék, az nem fog megváltozni, és szerintem a a szabálykönyvben se akarnak módosítani, hiszen valljuk be, ameddig zsántott, egy, egy nagyon régi motoros, ugye a Forma 1 hát ő még a Sumer érának a, a nagy ö, alapja Agytösztja volt. Nagytösztre, igen. Ő, ő amíg, amíg ő az elnök, addig szerintem nem is lesz semmilyen változtatás.
1: Izgalmasan várjuk, hogy milyen irányba megy majd a Forma de még van még pár percünk, és... Több nagy esemény is volt még egyébként a sportvilágában. Beszélnünk el a Roland Garros-ról is, amit Nadal megnyert már. Sokáshoz híven. Így van. 12. <gül> sikerért érte el. Hát ebben a műfajban, amikor ő a salakra,
2: salakra pályára lép, egészen elképesztő dolgokra képes. Az a képes. Úr, hogy Nadal életében kétszer kapott ki a Roland Garroszon, pedig 20 éve, vagy nem 20, de 17 éve már szerintem játszik. Uh-huh amikor elindult, számítva
0: a két esetet. Több évbe sérült volt, vagy valami. Egészen elképesztő. Természetesen nem akarom elvenni Nadalnak a Nadalról a, a Rivaldafényt, de azért szerint én kiemelném Roger Federert, aki, aki az elődöntőig jutott. Három év És Salakon ott volt, és nyilván Nadal ellen nehéz lett volna. Hát nem tudom
2: hányan láttátok azt a meccset, de az időjárás az elég érdekes volt. A párizsi szervezőket illeték, is kritikával, már olyan szél volt, hogy, hogy a... Hogy az utolsó pillanatban változhatott irányt a labda, és tényleg csak így sokszor vicces volt, mert mintha így amatőrök teniszheztek volna, mert ugye <hül> elpattant a labda, elfújta, és akkor utópiabban épp hogy vissza tudták adni.
1: Ez olyan, amikor a megyenégybe pályára lép, és a hatalmas gödrög vannak a pályán, és azt sem tudod, hogy merre megy a labda.
2: NB1-esként játszol egy megyenégyes pályán. Lehet, igen. Igen. És akkor egy azt hízik, hogy nem is tudsz focizni, közben pedig hát jó lehet, hogy nem. De, de És akkor ebbe a körülmények között
0: hát talán ami, egy ekkora meccsen ilyen, ilyen hibát vételni. Még nincs fedezpálya egyedül a Roland
2: Garroson. Már elvileg mm. már ott fog épülni, de már így, idén is sok kritikát kapnak a szervezők. És ami a legérdekesebb még, Novák Gyakovics mindig azt hangoztatja, hogy csak kap, amikor a tiszteletet, mint Nadal és féderer, <gül> És érdekes módon, hogy a négy teniszvezőből, aki pályára lépett az elődöntőbe, ugyanannyi időjárási köréme között Ugye eddig Gyokovics mondta azt, hogy ő ebben nem hajlandó tánífezni. A Féder és a Nadal lejátszotta a meccsét, Tímet nem zavarta. Gyokovics viszont addig egy erősködött, ameddig be nem fejeződött a, át, ne, el nem halasztották a mérkőzést. Ez is egy érdekes téma. Hát
1: elérkeztünk az adásunk végéhez, majd a következő hetekben majd kifejtjük, mert még megy az NBA döntője és nagy izgalmak van, jelenleg három re vezett a Torontó. Durán megsérült. És amiről akartunk még beszélni, csak most nincs idő, hogy Durán megsérült, és műtenés kellett, és való, ő a liga top, 3, top 3-os játékosa, és valószínűleg a következő szezon is ki kell hagynia, vagy legjobb esetben a felét, úgyhogy ez egy nagy dráma azért, és ezért így a Torontónak több
0: esélye van tovább jutni de most. De ami fontos még, hogy kövessétek a Facebook oldalunkat, hiszen akkor azokról is kaphatok tájékoztatást, izgalmas híreket, amikről itt nem esik szó. És emellett pedig kövessétek és lájkoljátok az Instagram
1: oldalunkat, ami dübörg dübörög, és az is egyre jobban halad, úgyhogy kövessétek a tribünt, és köszönjük, hogy minket hallgattatok most is, jelenkezünk jövő héten is, búcsúzik a tribűn csabata. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!